0: ぼっちゃん夏目漱石6野田は大嫌いだこんなやつはたくあん石をつけて海の底へ沈めちまう方が日本のためだ赤シャツは声が気に食わないあれは持ち前の声をわざと気取ってあんな優しいように見せてるんだろういくら気取ったってあの面じゃダメだ惚れるものがあったってマドンナぐらいなものだしかし教頭だけに野田より難しいことを言う。家へ帰ってあいつの申し状を考えてみると、一応最ものようでもある。半然としたことは言わないから、見当がつきかねるが、何でも山嵐がよくない奴だから、用心しろと言うのらしい。それならそうと、はっきり断言するがいい。男らしくもない。そうしてそんな悪い教師なら、早く免職させたらよかろう。教頭ななんんて文学士ののに育児のないもんだ陰口を聞くのでさえ公然と名前が言えないくらいな男だから弱虫に決まってる弱虫は親切なものだからあの赤シャツも女のような親切者なんだろう親切は親切声は声だから声が気に入らないって親切を無にしちゃ筋が違うそれにしても世の中は不思議なものだ虫のすかないやつが親切で気の合った友達が悪者だなんて人をバカにしている大方田舎だから万事東京の坂に行くんだろう物騒なところだ今に火事が凍って石が豆腐になるかもしれないしかしあの山嵐が生徒を先導するなんていたずらをしそうもないがな一番人望のある教師だというからやろうと思ったら大抵のことはできるかもしれないが第一そんな回りくどいことをしないでもじかに俺をつらまえてけんかを吹きかけりゃ手数が省けるわけだ俺が邪魔になるなら実はこれこれだ邪魔だから辞職してくれといやよさそうなもんだものは相談づくでどうでもなる向こうの言いがもっともなら明日にでも辞職してやるここばかり米がでできるるわけでもあるまいどこの果てへ行ったってのたれ死にはしないつもりだ。山嵐はよっぽど話せないやつだな。ここへ来た時第一番に氷水をおごったのは山嵐だ。そんな裏表のあるやつから氷水でもおごってもらっちゃ俺の顔にかかわる。俺はたった一杯しか飲まなかったから一千五輪しか払わしちゃない。しかし一銭だろうが五輪だろうが詐欺師の恩になっては死ぬまで心持ちがよくない明日学校へ行ったら一銭五輪返しておこう俺は清から三円借りているその三円は五年たった今日までまだ返さない返せないんじゃない返さないんだ清は今に返すだろうなどと借り初めにも俺の懐中を当てにはしていない俺も今に返そうなどと他人がましい義理立てはしないつもりだこっちがこんな心配をすればするほど清の心を疑るようなもので清の美しい心にケチをつけると同じことになる返さないのは清を踏みつけるのじゃない清を俺の片割れと思うからだ清と山嵐とは元より比べ物にならないがたとえ氷水だろうが甘茶だろうが他人から恵みを受けて黙っているのは向こうを一角の人間と見立ててその人間に対する好意の所作だ。割前を出せばそれだけのことで済むところを心の内でありがたいと恩に切るのは銭金で買える返礼じゃない無為無感でも一人前の独立した人間だ独立した人間が頭を下げるのは百万両よりたっといお礼と思わなければならない。俺はこれでも山嵐に一千五輪奮発させて百万両よりたっとい返礼をした気でいる。山嵐はありがたいと思って叱るべきだ。それに裏へ回って卑劣な振る舞いをするとはけしからん野郎だ。明日行って一千五輪返してしまえば借りも貸しもない。そうしておいてけんかをしてやろう。俺はここまで考えたら眠くなったからぐうぐう寝てしまった。明る日は思う司祭があるから冷酷より早めに出航して山嵐を待ち受けたところがなかなか出てこない占りが出てくる漢学の先生が出てくる野田が出てくるしまいには赤シャツまで出てきたが山嵐の机の上は白木が一本縦に寝ているだけで歓声なものだ俺は控え所へ入るや否や返そうと思って家を出るときから湯煎のように手のひらへ入れて一千五輪学校まで握ってきた。俺は油ってだから開けてみると一千五輪が汗をかいている。汗をかいている銭を返しちゃ山嵐が何とか言うだろうと思ったから机の上へ置いてふうふう吹いてまた握った。ところへ赤シャツが来て昨日は湿気へ迷惑でしたろうと言ったから。迷惑じゃありませんおかげで腹が減りましたと答えたすると赤シャツは山嵐の机の上へ肘をついてあのバンダイズ面を俺の鼻の側面へ持ってきたから何をするかと思ったら君昨日帰りがけに船の中で話したことは秘密にしてくれたまえまだ誰にも話しはしますまいねと言った女のような声を出すだけに心配性な男と見える話さないことは確かであるしかしこれから話そうという心持ちですでに一線五輪手のひらに用意しているくらいだからここで赤シャツから口止めをされちゃちと困る赤シャツも赤シャツだ山嵐と名をささないにしろあれほど推察のできる謎をかけておきながら今更その謎を解いちゃ迷惑だとは共闘とも思えぬ無責任だ元来なら俺が山嵐と戦争を始めてしのぎを削ってる真ん中へ出て堂々と俺の肩を持つべきだそれでこそ一向の教頭で赤シャツを着ている周囲も立つというもんだ俺は教頭に向かってまだ誰にも話さないがこれから山嵐と談判するつもりだと言ったら赤シャツは大いに老狽して。君、そんな無法なことをしちゃ困る僕は堀田君のことについて別段君に何も明言した覚えはないんだから君がもしここで乱暴を働いてくれると僕は非常に迷惑する君は学校に騒動を起こすつもりで来たんじゃなかろう」と妙に常識を外れた質問をするから「当たり前です月給をもらったり騒動を起こしたりしちゃ学校の方でも困るでしょう」と言ってすると赤シャツは「それじゃ昨日のことは君の参考だけに止めて口外してくれるな」と汗をかいて依頼に及ぶから「よろしい僕も困るんだがそんなにあなたが迷惑ならよしましょう」と受け合った「君大丈夫かい」と赤シャツは念を押した「どこまで女らしいんだか奥行きがわからない」「文学史なんてみんなあんな連中ならつまらんもんだ」辻褄の合わない論理にかけた注文をして転然としているしかもこの俺を疑ってるはばかりながら男だ受け合ったことを裏へ回って保護にするようなさもしい両犬を持ってるもんかところへ両隣の机の所有主も出向したんで赤シャツは早々自分の席へ帰っていった赤シャツは歩き方から気取ってる部屋の中を往来するのでも音を立てないように靴の底をそっと落とす音を立てないで歩くのが自慢になるもんだとはこの時から初めて知った泥棒の稽古じゃあるまいし当たり前にするがいいやがて修行のラッパが鳴った山嵐はとうとう出てこない仕方がないから一線五輪を机の上へ置いて教場へ出かけた授業の都合で1時間目は少し遅れて、控え所へ帰ったら、他の教師はみんな机を控えて話をしている。山嵐もいつの間にか来ている。欠勤だと思ったら遅刻したんだ。俺の顔を見るや否や、今日は君のおかげで遅刻したんだ。罰金を出したまえ。と言った。俺は机の上にあった一千五輪を出して、これをやるから取っておけ。せんだって通り町で飲んだ氷水の代だ。と山嵐の前を置くと何を言ってるんだと笑いかけたが俺が存外真面目でいるのでつまらない冗談をするなと銭を俺の机の上に吐き返した親山嵐のくせにどこまでもおごる気だな冗談じゃない本当だ俺は君に氷水をおごられる因縁がないから出すんだ取らない方があるかそんなに一千五輪が気になるなら取ってもいいがなぜ思い出したように今自分返すんだ今自分でもいつ自分でも返すんだおごられるのが嫌だから返すんだ山嵐は冷然と俺の顔を見てふんと言った赤シャツの依頼がなければここで山嵐の卑劣を暴いて大喧嘩かをしてやるんだが口外しないと受け合ったんだから動きが取れない人がこんなに真っ赤になってるのにふんという理屈があるものか氷水の代は受け取るから下宿は出てくれ一千五輪受け取ればそれでいい下宿を出ようが出まいが俺の勝手だところが勝手でない昨日あそこの亭主が来て君に出てもらいたいと言うからその訳を聞いたら亭主の言うのはもっともだそれでももう一応確かめるつもりで今朝あそこへ寄って詳しい話を聞いてきたんだ俺には山嵐の言うことが何の意味だかわからない亭主がが君に何を話したんんだかか。俺が知ってるもんかそう自分だけで決めたってしようがあるか。訳があるなら訳を話すが順だ。天から亭主の言う方がもっともだなんてしっけえ先番なことを言うな。うんそんなら言ってやろう。君は乱暴であの下宿でもてあまされているんだ。いくら下宿の女房だって。下女とは違うぜ。足を出して吹かせるなんて威張りすぎるさ。俺がいつ下宿の女房に足を吹かせた吹かせたかどうだか知らないが、とにかく向こうじゃ君に困ってるんだ。下宿料の10円や15円は、掛物を一服売りゃ、すぐ浮いてくるって言ってたぜ。聞いた風なことを抜かす野郎だ。そんならなぜ置いたなぜ置いたか僕は知らん。置くことは置いたんだが、嫌になったんだから出ろと言うんだろう。君出てやれ。当たり前だ。いてくれと手を合わせたっているものか。一体そんな言いがかりを言うようなところへ終戦する君からしてがフラチだ。俺がフラチか君がおとなしくないんだかどっちかだろう。山嵐も俺に大人の感触持ちだから負け嫌いな大きな声を出す。控え所にいた連中は何事が始まったかと思ってみんな俺と山嵐の方を見て顎を長くしてぼんやりしている。俺は別に恥ずかしいことをした覚えはないんだから。立ち上がりながら部屋中一通り見回してやったみんなが驚いている中に野田だけは面白そうに笑っていた俺の大きな目が貴様も喧嘩をするつもりかという剣幕で野田のかんぴょう面を射抜いた時に野田は突然真面目な顔をして大いに慎んだ少し怖かったと見えるそのうちラッパが鳴る山嵐も俺も喧嘩を中止して京城へ出た午後は先夜俺に対して無礼を働いた寄宿生の処分法についての会議だ。会議というものは生まれて初めてだから、とんと様子がわからないが、職員が寄ってたかって自分勝手な説を立てて、それを校長がいい加減にまとめるのだろう。まとめるというのは、国脈の決しかねる事柄について言うべき言葉だ。このの場合のような、誰が見た不都合とししか思われない事件に会議をするのは暇つぶしだ誰が何と解釈したって移設の出ようはずがないこんな明白なのは即座に校長が処分してしまえばいいのに随分決断のないことだ校長ってものがこれならば何のことはない逃げきらないグズの異名だ会議室は校長室の隣にある細長い部屋で平常は食堂の代理を務める。黒い革で張った椅子が20脚ばかり、長いテーブルの周囲に並んでちょっと神田の西洋料理屋ぐらいな角だそのテーブルの端に校長が座って校長の隣に赤シャツが構えるあとは勝手次第に席に着くんだそうだが体操の教師だけはいつも関末に謙遜するという話だ俺は様子がわからないから博物の教師と漢学の教師の間へ入り込んだ向こうを見ると山嵐と野田が並んでいる野田の顔はどう考えても劣等だ喧嘩はしても山嵐の方がはるかに趣がある親父の葬式の時に小日向の妖賢寺の座敷にかかってた掛物はこの顔によく似ている坊主に聞いてみたらイダテ天という怪物だそうだ今日は怒ってるから目をぐるぐる回しちゃ時々俺の方を見る「そんなことで脅かされてたまるもんかと俺も負けない気でやっぱり目をぐりつかせて山嵐をにらめてやった」「俺の目は格好は良くないが大きいことにおいては大抵な人に負けない」「あなたは目が大きいから役者になるときっと似合います」と清がよく言ったくらいだ「もう大抵お揃いでしょうか」と校長が言うと初期の河村というのが一つ二つと頭数を勘定してみる。一人足りない。一人不足ですがと考えていたが、これは足りないはずだ。トーナスの占いくんが来ていない。俺と占いくんとはどういうすくせの因縁か知らないが、この人の顔を見て以来、どうしても忘れられない。控え所へ来れば、すぐ占い君が目につく。途中を歩いていても、占先生の様子が心に浮かぶ。温泉へ行くと、占いくんが時々青い顔をして。ゆつぼの中にふくれている。挨拶をすると「へえ」と恐縮して頭を下げるから気の毒になる「学校へ出て浦成くんほどおとなしい人はいない」「めったに笑ったこともないが余計な口を聞いたこともない」「俺は君子という言葉を書物の上で知ってるがこれは地引きにあるばかりで生きてるものではないと思ってたが浦成くんに会ってから初めてやっぱり正体のある文字だと感心したくらいだ」ここのののくららいい関係の深い人のことだから会議室へ入るやいなや裏なりくんのいないのはすぐ気がついた実を言うとこの男の次へでも座ろうかと密かに目印にしてきたくらいだ校長はもうやがて見えるでしょうと自分の前にある紫のふくさ包みをほどいてこんにゃく版のようなものを読んでいる赤シャツは琥珀のパイプを絹ハンケチで磨き始めたここの男はこれが道楽である。赤シャツ相当のところだろう他の連中は隣同士でなんだかささやき合っている手持ちぶさたなのは鉛筆の尻についているゴムの頭でテーブルの上へ仕りに何か書いている野田は時々山嵐に話しかけるが山嵐は一向応じないただ「うん」とか「ああ」とか言うばかりで時々怖い目をして俺の方を見る俺も負けずににらめ返すところへ待ちかねた浦成君が気の毒そうに入ってきて「少々用事がありまして遅刻いたしました」と因人に狸に挨拶をした「では会議を開きます」と狸はまず初期の川村君に婚んに版を配布させる見ると最初が処分の件次が生徒取締りの件その他二三箇条である狸は例の通りもったいぶって「教育の生き量という見えで」ここんな意味のことを述べた「学校の職員や生徒に過失のあるのはみんな自分の家督のいたすところで何か事件があるたびに自分はよくこれで校長が務まるとひそかに残機の念に耐えんが不幸にして今回もまたかかる騒動を引き起こしたのは深く諸君に向かって謝罪しなければならん。しかしひとたび起こった以上は仕方がない。どうにか処分をせんんければならん事実はすでに諸君のご承知の通りであるから前後作について複像のないことを参考のためにお述べください。俺は校長の言葉を聞いてなるほど校長だのタヌキだのというものはえらいことを言うもんだと感心した高校長が何もかも責任を受けて自分の都鹿だとか不徳だとか言うくらいなら。生徒を処分するのはやめにして自分から先へ免職になったらよさそうなもんだそうすればこんな面倒な会議なんぞを開く必要もなくなるわけだ第一常識から言っても分かってる俺がおとなしく宿直をする生徒が乱暴をする悪いのは校長でもなけりゃ俺でもない生徒だけに決まってるもし山嵐が先導したとすれば生徒と山嵐を退治すればそれでたくさんだ人の尻を自分で背負い込んで俺の尻だ俺の尻だと吹き散らかすやつがどこの国にあるもんかタヌキでなくっちゃできる芸当じゃない彼はこんな条理にかなわない議論を吐いて得意げに一堂を見回したところが誰も口を開くものがない博物の教師は第一教場の屋根にカラスが止まっているのを眺めている漢学の先生はこんにゃく板をたたんだり伸ばしたりしている山嵐はまだ俺の顔をにらめている。会議というものが、こんな馬鹿げたものなら、欠席して昼寝でもしている方がましだ。俺はじれったくなったから、一番大いに弁じてやろうと思って、半分尻を上げかけたら、赤シャツが何か言い出したからやめにした。見ると、パイプをしまって、島のある絹判決で顔を拭きながら、何か言っている。あの判決はきっと、マドンナから巻き上げたに相違ない男は白いを使うもんだ私も寄宿生の乱暴を聞いて甚だ教頭として不行き届きでありかつ平常の特化が少年に及ばなかったのを深く外るのであります。でこういうことは何か簡潔があると起こるもので事件そのものを見るとなんだか生徒だけが悪いようであるが。その真相を極めるると責任はかかえって学校にあるかもしれないだから表面上に現れたところだけで厳重な制裁を加えるのはかえって未来のためによくないかとも思われます。かつ少年決起のものであるから活気があふれて善悪の考えはなく半ば無意識にこんないたずらをやることはないとも限らん。でもとより処分法は校長のお考えにあることだから私の了解する限りではないがどうかその辺をご神尺になってなるべく寛大なお取り計らいを願いたいと思いますなるほどタヌキがタヌキなら赤シャツも赤シャツだ生徒が暴れるのは生徒が悪いんじゃない教師が悪いんだと公言している気違いが人の頭を殴りつけるのは殴られた人が悪いから気違いが殴るんだそうだ。ありがたい幸せだ。活気に満ちて困るなら運動場へ出て相撲でも取るがいい。半ば無意識に床の中へバッタを入れられてたまるもんか。この様子じゃ寝首をかかれても半ば無意識だって放免するつもりだろう。俺はこう考えて何か言おうかなと考えてみたが。言うなら人を驚かすような、とうとうと述べ立てなくっちゃつまらない。俺の癖として、腹が立った時に口を聞くと、二言か三言で必ず行き詰まってしまう。タヌキでも赤シャツでも、人物から言うと俺よりも寡頭だが、弁舌はなかなか達者だから、まずいことをしゃべって揚げ足を取られちゃ面白くない。ちょっと不安を作ってみようと、胸の中で文章を作ってる。すると前にいたのだが、突然起立したた。には驚いた野田のくせに意見を述べるなんて生意気だ野田は例のヘラヘラ調で「実に今回のバッタ事件及び突貫事件は我々心ある職員をして密かに我が子を将来の前途にキングの念を抱かしむるに足る人事でありまして我々職員たる者はこの際振るって自らかえりみて校の風紀を伸縮しななければなりませんそれでただいま校長および教頭のお述べになったお説は実に後継にあたった外説なお考えで私は徹頭徹尾賛成いたしますどうかなるべく寛大のご処分を仰ぎたいと思います」と言った「野田の言うことは言語はあるが意味がない」「漢語の別に陳列するぎりで訳がわからない」わかったのは「徹頭徹尾賛成いたします」という言葉だけだ。俺は野田の言う意味はわからないけれどもなんだか非常に腹が立ったから不安もできないうちに立ち上がってしまった。「私は徹頭徹尾反対です」と言ったが後が急に出てこない。「そんなとんちんかんな処分は大嫌いです」とつけたら職員が一度笑い出した。「一体生徒が全然悪いです。どうしても謝らせなくっちゃ癖になります。対抗させても構いません。なんだ、しっけえな。新しく来た教師だと思って。と言って着席した。すると、右隣にいる博物が、生徒が悪いことも悪いが、あまり厳重な罰などをするとかえって反動を起こしていけないでしょう。やっぱり教頭のおっしゃる通り、かんな方に賛成します。と弱いことを言った。左隣の感学は、恩便説に賛成と言った歴史も教頭と同説だと言ったいまいましい大抵のものは赤シャツ等だこんな連中が寄り合って学校を建てていりゃ世話はない俺は生徒を謝らせるか辞職するか2つのうち1つに決めてるんだからもし赤シャツが価値を制したら早速家へ帰って荷造りをする覚悟でいたどうせこんな手合いを勉強で屈服させる手際はなしさせたところでいつまでもご交際を願うのはこっちでごめんだ。学校にいないとすればどうなったって構うもんか。また何か言うと笑うに違いない。誰が言うもんかとすましていた。すると今まで黙って聞いていた山嵐が奮然として立ち上がった。野郎また赤シャツ賛成の意を表するな。どうせ貴様とは喧嘩だ。勝手にしろと見ていると山嵐はガラス窓を震わせるような声で。私は教頭及びその他諸君のお説には全然不同意であります。というものはこの事件はどの点から見ても50名の寄宿生が信頼の教師防止を警部してこれを翻弄しようとした書とより他に認められんのであります。教頭はその原因を教師の人物遺憾にお求めになるようでありますが失礼ながらそれは失言かと思います。帽氏が宿直に当たられたのは着後早々のことで、まだ生徒に接せられてから20日満たぬ頃であります。この短い20日間において、生徒は君の学問人物を評価し得る余地がないのであります。警部されべき死闘な理由があって、警部を受けたのなら、生徒の行為に侵赦を加える理由もありましょうが、何らの原因もないのに、信頼の先生を愚弄するような軽薄な生徒を感化しては、学校の威信に関わることと思います教育の精神は単に学問を授けるばかりではない高尚な正直な物質的な元気を拒いすると同時に野ひな軽装な傲慢な悪風を相当するにあると思いますもし反動が恐ろしいの騒動が大きくなるのと拒穀なことを言った日にはこの兵風はいつ強制できるか知れませんかかる兵風を途絶するためにこそ我々はこの学校に職を報じているので、これを見逃すくらいなら、初めから教師にならん方がいいと思います。私は以上の理由で、寄宿生一同を厳罰に処する上に、当該教師の面前において、公に謝罪の意を表せしむるを、死闘の処置と心得ます。と言いながら、どんと腰を下ろした。一同は黙って何も言わない。赤シャツはまたパイプを吹き始めた。俺はなんだか非常に嬉しかった。俺の言おうと思うところを、俺の代わりに山嵐がすっかり言ってくれたようなものだ。俺はこういう単純な人間だから、今までの喧嘩はまるで忘れて、大いにありがたいという顔を持って、腰を下ろした山嵐の方を見たら、山嵐は一向知らん顔をしている。しばらくして山嵐は、また起立した。ただいまちょっと失念して言い落としましたから。申します当夜の宿直員は宿直中外出して温泉に行かれたようであるが、あれはもってのほかのことと考えます。いやしくも自分が一校の留守番を引き受けながら、とがめるもののないのを幸いに、場所もあろうに温泉などへ入湯に行くなどというのは大きな失態である。生徒は生徒として、この点について校長から特に責任者にご注意やらんことを希望します。妙なやつだ。褒めたと思ったら、後からすぐ人の失策を暴いている。俺は何の気もなく、前の宿直が出歩いたことを知って、そんな習慣だと思って、つい温泉まで行ってしまったんだが、なるほどそう言われてみると、これは俺が悪かった。攻撃されても仕方がない。そこで俺はまた立って、私はまさに宿直中に温泉に行きました。これは全く悪い。謝ります。と言って着席したら、一がまたた笑い出した俺が何か言いさえすれば笑うつまらんやつらだ貴様らこれほど自分の悪いことを公に悪かったと断言できるかできないから笑うんだろうそれから校長は「もう大抵ご意見もないようでありますからよく考えた上で処分しましょう」と言ったついでだからその結果を言うと寄宿生は1週間の禁則になった上に俺の前へ出て謝罪をした謝罪をししなければその時辞職して帰るところだったが生じい俺の言う通りになったのでとうとう大変なことになってしまったそれは後から話すが校長はこの時会議の引き続きだと号してこんなことを言った「生徒の風技は教師の看過で正していかなくてはならんその一着手として教師はなるべく飲食店などに出入しないことにしたい」。もっとも送別会などの説は特別であるが単独にあまり上等でない場所へ行くのはよしたい例えばそば屋だの団子屋だのと言いかけたらまた一同が笑った野田が山嵐を見て天ぷらと言って目くばせをしたが山嵐は取り合わなかったいい気味だ俺は脳が悪いからたぬきの言うことなんかよくわからないがそば屋や団子屋へ行って中学の教師が務まらなくっちゃ俺見たような食いしん坊にゃ到底できっこないと思ったそれならそれでいいから初手からそばと団子の嫌いなものと注文して雇うがいいだんまりで事例を下げておいてそばを食うな団子を食うなと罪なお触れを出すのは俺のような他に道楽のないものにとっては大変な打撃だすると赤シャツがまた口を出した元来中学の教師などは社会の上流に位するものだからして単に物質的の快楽ばかり求めるべきものでないその方にふけるとつい品性に悪い影響を及ぼすようになるしかし人間だから何か娯楽がないと田舎へ来て狭い土地では到底暮らせるものではないそれで釣りに行くとか文学書を読むとかまたは身体師や俳句を作るとか何でも高尚な精神的娯楽を求めなくてはいけない黙って聞いていると勝手な熱を吹く沖へ行って小屋しを釣ったりゴルキがロシアの文学者だったりなじみの芸者が松の木の下に立ったり古い系川座が飛び込んだりするのが精神的娯楽なら天ぷらを食って団子を飲み込むのも精神的娯楽だそんなくださらない娯楽を授けるより赤シャツの選択でもするがいいあんまり腹が立ったから「マドンナに会うのも精神的娯楽ですか」と聞いてやったすると今度は誰も笑わない妙な顔をして互いに目と目を見合わせている赤シャツ自身は苦しそうに下を向いた「それ見ろ聞いたろうただ気の毒だったのは裏なり君で俺がこう言ったら青い顔をますます青くした